0: 故事要回溯到二十世纪三十年代，接到线报之后的南洋档案馆，遂派出两位顶尖侦,侦探前往盘花海礁，调查一桩船只失踪的陈年旧案。南洋档案馆在当时是一间专查南洋鬼市的秘密机构，在职的长官是张海岩和张海霞两位优秀干事。他们在各地招募的一通情报消息的眼线，似乎不计其数，至少张海岩是数不过来的。这些人没有固定编制，也鲜有档案记录。被南洋档案馆调查过的案件，全部被汇集成卷，有人会定期来收集。这些卷宗统称。南洋卷筏，而开罚的第一大案，据张海岩确认，并不是盘花海礁案。不过这已经不重要了，毕竟连盘花海礁这个名字都是张海霞临时取的。在苍茫的大海上，忽然发现一块来历不明的礁石，谁能知道它叫什么名字？而张海岩二人被牵扯进这个案子，正是因为其中一个眼线吴天福的报案。据张海岩回忆，吴天福是渔民世家，世代在海上以捕鱼为生。吴天福这个人好赌成性，当时接下南洋档案馆的情报任务。估计是看中了档案馆的两位长官出手大方，而此人也确实深谙此道。从码头和赌场这种人流密集的地方打探来的各种消息，确实让雇主很是满意，也节省了张海岩不少的时间。吴天福听说了海上常年有多起船只失踪事件，觉得这是上天给他的恩赐。如果能找到那些失踪的船只，那他岂不发了大财？盘花海礁案在当时被传的鬼气森森。据坊间传闻，所有失踪的船只皆曾经过盘花海礁附近。有人觉得那船上载有大恶之人。所以才会被海妖索取了性命，连累了一船的人。而枉死之人的灵魂会垂头站立在盘花海礁上，向过往的船只继续索命。吴天福自然是不相信什么海妖的，虽然他每次出海之前也拜妈祖。一人多高的章鱼，他倒是捕获过。那货被支撑起来晾晒在岸边，夜晚路过，看起来确实像海妖。那次的卖货经历，让他养成了去外海捕鱼的习惯。只要是能捕到体型巨大或者与众不同的海货，那定然会卖上个好价钱，尤其是卖给当时的洋人。他们就喜欢收集这些奇形怪状的海货，而自从搭上了洋人这条线，吴天福硬是把需要每天劳作的渔民生计做成了古董行当，可谓是三年不开张，开张吃三年。这让他在捕鱼的空闲，有了更多的时间在盘花海礁一带进行打捞。他觉得那就是普通的沉船事故，不过是被无知的民众口口相传传走了样。于是他叫上自己的同乡，一点一滴的实践着他的发大财的梦想。确实，功夫不负有心人，在1935年的一个夕阳西下的黄昏。吴天福正与同乡提着酒壶在盘花海礁附近吹水，忽然一阵大雾飘来，一个一个的人影在盘花海礁上一点一点的出现。他们临水而立，面容僵硬，像极了民间传说里的水鬼。吴天福揉着眼睛，不懂是不是自己喝多了，出现了幻觉。只见那些影子陆续的爬上海礁，越聚越多，整个海面仿佛一瞬间安静了下来。大雾裹挟着冷空气和咸色不停的向他涌来，仿佛要把他吞噬掉。吴天福被这突如其来的阵势吓僵在一边，一动也不敢动。他想叫同乡仔细看看是怎么回事，那些影影绰绰的到底是人影还是鬼影？可是手脚却不知何故的不听使唤，仿佛被一种未知的力量顶在了原地。他看不到自己的脚，听不到同乡的呼吸，就只能目不转睛的盯着这个诡异的画面。想象着十年里莫名失踪的船只，吴天福不禁脊背发凉。难道那些意外溺水的人，真的会变成水鬼，拉来往的人下水做替身吗？想到此。刚才喝下的酒精，一瞬间顺着毛孔都挤了出来。他不敢出声，不敢动作，生怕被那些水鬼发现，把自己也拉了下去。胡天福发现，已经上了岸的水鬼全部背朝着马六甲的方向站立，不再动作，与他此时的姿势一样。仿佛是被定住了一般，直勾勾的望着故乡的方向，仿佛正在参加某种仪式。不懂呆愣了多久，直到那些鬼影随着大雾一点一点的退去，他才恢复了知觉，瘫软在船上。而当他终于摸上船帆，准备逃离时，才发现同来的同乡不见了，吴天福顿时头皮发麻，难道同乡已经被那些水鬼拉下了水？他立即在四周潜搜了一下，没有发现任何人，也没有发现尸体，于是手忙脚乱的架起船帆，迅速的逃离了那个是非之地。